0: Merhaba ben Banu Güven. İsmail Acmati ve Gerçek Bir Kızıl Gonca Hikayesi başlıklı 6 Ocak 2024 tarihli Kısa Dalga'da yayınlanan yazımı sizler için okuyorum. İsmail Acmati ve Gerçek Bir Kızıl Gonca Hikayesi. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa dalgadaki ilk yazımın konusunu seçerken, memleketin en can alıcı, herkesi ilgilendiren, sadece bugünü değil, geleceğimizi de belirleyen meselesi nedir diye düşündüm durdum. Tarikatlarla, cemaatlerle el ele vererek kurulan AKP iktidarının dindar nesil yetiştirmek için özellikle de kız çocukları ve kadınlar üzerinden yürüttüğü toplum mühendisliği süre gelen bir konu olsa da güncelliği nedeniyle diğer meseleleri geride bıraktı. Kızıl Goncalar dizisinin de daha ilk haftadan reytinglerde ilk üçe girmesi tesadüf değildi. Dizenin ilk iki bölümünü bir oturuşta izledim. Türkiye'nin ideolojik fay hattının üzerine kurulmuş bir senaryo çıktı karşıma. Kolu devletin hemen her kademesine kadar uzanan tarikat, cemaat dünyasının karşısında Kemalist mesajların özellikle doğrudan ve öğretici bir üslupla verilmesi bana bilinçli bir tercih gibi geldi. Kemalist ailenin tek liberal Ferdi'nin gördüğü muamele ise karikatürize edilmiş hissi yarattı. Zaman zaman kulağa zorlama gelen diyaloglar da vardı ama bu da bilinçli bir tercih gibi geldi bana. Diziyi benzerlerinden ayıran en önemli taraf ise bizi dışarıdan görmesi mümkün olmayan bir hayatın içine sokması. Dizideki tarikat ve senaryo kurmaca olsa da gördüklerimizdeki gerçeklik payı çok büyük. Açılsın istenmeyen Kızıl Goncalar Kızıl Goncalar'ın ilk iki bölümünü izlerken 15 Aralık 2022'de telefonda uzun uzun konuştuğum bir genç kadının hayat hikayesini izler gibi oldum. Burada Ayşe olarak anacağım bu genç kadın İsmail Ağa cemaati müridi bir ailede doğmuştu. Kızıl Goncalar'da gördüğünüz sırada oturan ama ayakları yere değmeyen kız çocukları var ya onlardan biriydi Ayşe'de. Cemaatin Kur'an kursuna 4 yaşında başlamıştı. Cemaat lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun İsmailağ Cemaatinin tabiriyle Efendi Hazretlerinin evinde kızları eğitmekle görevli 5 kadından birinin medresesinde yasa dışı bir Kur'an kursunda okudu. Çarşafa girdiğinde 10 yaşındaydı. Dizide anne babasıyla İstanbul'a gelen çarşaflı Zeynep başörtülü ve okul formalı İmam Hatip öğrencilerine imrenerek bakıyordu ya Ayşe de aynı duyguyu küçüklüğünden itibaren yaşamıştı. Okul özlemini bana, bazen ekmek almaya gittiğimizde okul çıkışına denk gelirdik. Çocukların ellerinde büyük çantalar olurdu, resim dosyaları olurdu. Onlara bakıp ağlardım, diye anlatmıştı. Yine dizideki Zeynep gibi Ayşe de kendi çabasıyla okudu. Okuma yazmayı kendisi öğrendi. Halk eğitim sınavına girip ikinci kademe okuma yazma belgesini aldığında... 14 yaşındaydı. Ortaokulu açıktan okudu ve 2 yılda bitirdi. Ama Necip Fazıl Kısakürek dışında kitap okuması yasaklandı. Hafızlık ve Arapça eğitimini 19 yaşında bitirdi. Arnavutköy'de cemaate bağlı bir vakfın Kur'an kursunda öğretmen oldu. 60 kız çocuğu ve 5 öğretmen dersleri 3 artı 1 bir evde yapıyorlardı. Ama bu da uzun sürmedi. 20 yaşına geldiğinde şiddet gördüğü için evden ayrıldı. Psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet gördüm. Kurstan ceza aldığımda döverdi annem. En son bir tartışmada eline oklava alıp başıma vurmaya başladı. O gece eve polis geldi. Annemi şikayet edecektim ama edemedim. Onlar da peşine düşmediler. Ama ben bu olaydan sonra evden çıktım gittim. 20 yaşında ilk kez yalnız başına sokak adımını attı. 20 yaşına kadar hiçbir erkekle arasında doğrudan olağan bir diyalog geçmedi. Spotify'da eşleştiği bir gencin üzerinden kendisiyle benzer durumlarda olanların başvurduğu Yalnız Yürümeyeceksin ile tanıştı. Birkaç hafta sonra burayla temas kurdu. İlerleyen süreçte Mor Çatı'nın aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın dayanışma evine yerleşti. Üniversite sınavına girdi, iki yıllık bir ön lisans programını kazandı. 22 yaşındayım. Üniversiteye yeni gidiyorum. Onarılamayan bir şeyler var. Treni kaçırmış gibi hissediyorum kendimi. Daha iyileşmedim. İlaç tedavisi görüyorum. Yeni arkadaş edinmekte zorlanıyorum. Üniversitede iyi anlaştığım bir arkadaşım var ama ona da hikayemi anlatamadım. Geçmişimden herkese bahsedemiyorum çünkü. Ayşe ile konuşmamızda cemaat yurdundaki baskıya dayanamayıp intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'yı da anmıştık. Ayşe de bazen kendini öldürmek istediğini söylemişti. Ama bu duyguyu yaşarken de yalnız değildi. Çevremde birçok intihara meyilli kadın vardı. Bir arkadaşım Kur'an kursunu bıraktı, çarşafını çıkardı, 3 yıl sonra hayatına son verdi. Kardeşinden ve babasından şiddet görüyordu. Tek arkadaşı bendim. Çarşafını çıkaran bir arkadaşı daha babası reddetti. O da ölmek istiyordu. Hafızlık yapsın diye öldüresiye dövülen bir arkadaş da kendine zarar veriyordu. Kurstan balkondan atlayıp kaçmak isteyen kızlar da vardı. Çarşafı çıkarmak isteyenler vardı. Bir arkadaş YouTube izlemiş, YouTube beni günaha sokuyor, cehenneme gideceğim diye ağlıyordu. Bana ben daha fazla günah işlemeden ölmek istiyorum demişti. Cemaatin polisle de ilişkisi vardı. Şikayet edildiğinde göstermelik olarak hangi kurs, hangi adres diye sorarlardı... Ama baskın falan olmazdı. Ayşe özgürlüğüne kavuştuktan sonra Kur'an kursundan ayrılan iki talebesine de yardımcı oldu. Ayşe ile tam da Hiranur Vakfı'ndaki çocuk gelin skandalının ardından konuşmuştuk. Ayşe cemaatte 16 yaşındaki bir kızın 18 yaşındaki bir çocukla evlendirildiğine tanık olmuştu. Ayşe'nin aktardığına göre cemaat yetiştirdiği kızları daha küçük yaşta evlendirmek yerine hafız yapıp hizmete zorluyordu. Kızlara okumak yasak. Kızıl Goncalar'ın karakterleri kurmaca olsa da, orada gördüğünüz kadınların cemaat içinde karşı karşıya kaldıkları durum gerçek. Kendine camia diyen, tüzel kişilik olarak da bir derneği olan İsmail Ağa de dikkatlerin üzerine çekilmesinden endişe etmiş olacak ki, Kızıl Goncalar dizisi son bulmalı dediği malum açıklamayı yayınladı. Öyle ya kız çocuklarının asla okula gönderilmemesi gerektiğini söyleyen Bizzat kendi merhum efendi hazretleri yani Mahmut Usta Osmanoğlu'ydu. Usta Osmanoğlu'nun 31 Aralık 1996'da Ahmet Yesevi Külliyesi'nde yaptığı konuşmadan ilgili bölüm. Kızlar katiyen orta lise üniversiteye gitmez cemaatimizde. Avanaklık etmeyin. 224 bin peygambere gidip danışsanız, 104 kitabe arasanız bunun fetvası yoktur. Siz melek gibi, nur gibi çocuklarınızı, Kızlarınızı nasıl o gibi yerlere teslim edersiniz? Bunu burada duymuş olun tekrar. Kızlarımızın tek gideceği yer kız medreseleri vardır, oraya gidecekler. Kız medresesi, dikkat edin. Hocaları hanım, müdireleri hanım, arkadaşları hanım. Hiç erkekle işleri yoktur. Bu anlayışın sahibi Usta Osmanoğlu yaklaşık bir buçuk yıl önce öldü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, onun tabutunu omzunda taşıdı. Ayşe ve nicelerini okula göndermeyen anlayış, o gün bir bakıma iktidar tarafından omuzlarda taşınmış oldu. Dahası da var, Erdoğan 14 Mayıs seçimine bir gün kala, Ayasofya'da akşam namazı kılmadan önce, Usta Osmanoğlu'ndan sonra cemaatin başına geçen Hasan Kılıç'ı Fatih'teki İsmail Ağa Camii'nde ziyaret etmişti. İdeolojik Örtüşme Erdoğan 2012 yılının Şubat ayında katıldığı AKP Gençlik Kolları Kongresi'nde dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davarcısı bir gençlikten bahsediyorum demişti. Bu cümle Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntıydı. İsmail Ağa Cemaati'nin, kadınları duvarların ve çarşafın ardına hapseten düzeni de her ne kadar kendi kızlarını üniversiteye göndermiş olsa da Erdoğan'ın ideolojisine uygun ve hayaline hizmet eden bir düzen. AKP'nin Kadın ve Demokrasi Vakfı, KADEM'de kız çocuklarını okula göndermeyen cemaatlerle mücadele etmek yerine, dizinin Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini yıpratmaya çalıştığını iddia etti. Hedefindeki gençlik tarifini açıkça dile getiren bir iktidar varken, KADEM'in bir diziyi toplum mühendisliğiyle suçlaması, Garip bir çelişkiydi. Anayasal Hak ve Ödev Anayasanın eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevini düzenleyen 42. maddesi, ''Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.'' diye başlar, ''İlk öğretim, kız ve erkek bütün vatandaşları için zorunludur.'' diye devam eder. İktidar ve organları diziyi yayınlayan Fox TV'ye cezalar yağdırmak, set olarak kullanılan mekanlardaki çekim izinlerini iptal etmek yerine anayasanın öngördüğü eğitim hakkını güvence altına almak zorundadır. Ne var ki anayasa mahkemesi kararlarını saymayan, üstelik siyasi İslamcı olan bir iktidardan bunu beklemek saflık olur. Hay böyleyken herkesin aklında Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun acilen 9 milyon lira ve yayın durdurma cezası biçtiği Kızıl Goncalar'ın yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusu var. Ben şahsen dizinin yeni bölümlerini iple çekiyorum. Hem Fox TV'nin hem de dizinin yapımcısı Gold filmin bu cezalara direnmesi ve karşı dava açması izleyiciye bu yoldan dönmeyeceğiz mesajıyla birlikte ümit veriyor. Bugünün imkanlarıyla her türlü engele rağmen bu dizinin çekimine devam edilebileceğine de inanıyorum. İhtiyacımız olan kanıksanmış bir anayasal suçun son bulması için ses yükseltmek. Sesimizi yükseltelim ki hapsedildikleri dört duvarı ve çarşafları yırtmak isteyen kız çocukları ve kadınlar cesaret bulsun. Sesimizi yükseltelim ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İsmail Ağa Cemaatinden ziyaretçileri makamında ağırlayamasın, cemaati okullara sokamasın. Meydan tamamen İslami dogmalara saplanmış erkeklere kalmasın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.